0: Well it's a little oh,
1: Witamy w kolejnym 29. odcinku podcastu Kompresor. Przed mikrofonami Patryk Wójcik i Mateusz Kaczmarczyk. Dzisiaj będziemy rozmawiali o jednym z najgorętszych filmów, który pojawił się w polskim Netflixie. Będziemy też wspominali troszeczkę o rapach oraz o kontrowersyjnej polskiej muzyce scenicznej, która zawita do Kielc.
0: Będziemy też mówić y, o gali MMA VIP 4, na której wystąpi osoba, którą... Mam nadzieję, że będziemy gościć na naszym przyszłym
1: podcaście. Dokładnie. Zacznijmy w takim razie od y, najgorętszego tematu filmowego w Polsce ostatnich tygodni, czyli jak pokochałam gangstera. Film opowiadający historię Nikosia, sławnej persony trójmiasta wybrzeża polskiego, które w latach pomiędzy latami 70. a 90 wiele dla Polski zrobił. <głos> Różnych rzeczy. Nikodem Skotarczak, bo tak się nazywa
0: osoba, o której jest film. Film fabularyzowany. Od razu trzeba zaznaczyć, bo to też jest chyba nawet ze dwa razy zaznaczone na samym początku, mhm. żeby się nie przyczepić, że są jakieś przekłamania w historii. Eee, jest pokazany w filmie, jak pokochałem gangstera na wzór trochę Pablo Escobara. Strasznie mi się kojarzy z Pablo Escobarem z Narkosa. Czy uważasz, że film Jak pokochałem gangstera to jest w końcu ten film nowej
1: Polski kinowej, który dobrze pokazuje kino gangsterskie? Przede wszystkim to, co w tym filmie jest bardzo odświeżające, to to, że nie jest on Patrykowegowym ciężarem gatunkowym, gdzie wszystko musi być oblane wodą i gównem, obsrane i. Wypierdalaj, kurwa, wypierdalaj. Tak, i wszyscy muszą być ladaczni, wszystkie muszą być ladacznicami, i wszyscy muszą być skorumpowanymi z synami tylko jest tam po prostu lekkość. Lekkość, którą można było. Ja bym porównał trochę do lekkości Scorsese'ego w, w Wilku z Wall Street.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja jak pokochałem Gangstera, traktuję jako film, który rzeczywiście jest lekki. Przyjemnie się go ogląda, przynajmniej dla mnie. Co najważniejsze, ma trzy godziny i jest mm. do obejrzenia, po prostu. Tak, trzy godziny. To nie jest tasiemcem, jest... nie jest tasiemcem. Dla mnie, tak ja uważam. Reżyseria Maciek Kawulski czyli właściciel KSW. Człowiek, który moim zdaniem pokazał w swoich filmach, bo już nie mówimy o jednym filmie, mówimy o underdogu, mhm. mówimy o jak zostałem gangsterem mhm. i jak pokochałem gangstera, czyli trzy filmy. O ile dobrze myślę, to chyba tyle akurat on sobie wydał, dokładnie tak. Pokazał, jak ważny jest soundtrack w filmach. Mhm. Bardzo spodobał mi się soundtrack w tym filmie. Bardzo spodobało mi się to, że Zgrabnie na przykład wrzucił y, One Ape's, Big mhm. in Japan, a potem. W dwóch wersjach. Dokładnie. I to było dla mnie niesamowite, bo to jest muzyka kompletnie z tamtych lat, mhm. a idealnie się
1: wpasowała w scenografię. Y Przede wszystkim miło było usłyszeć, że można wykorzystać muzykę, która nie jest koniecznie muzyką z okresu, czyli um, Perfect, Lady Punk i te wszystkie, żeby na siłę, bo musi być polska polskość. Dokładnie. Nie, tak. nie musi być. Film jest um, przede wszystkim bardzo ładnie nakrecony. Jest bardzo kolorowy i wygląda bardzo jakościowo. Um, od samego początku jest pierwsza bardzo taka metaforyczna, um, poetycka scena w wannie. Okay. Ta I on, pierwsza? ta pierwsza przy tej delikatnej wersji Big, Big Japan, e, i ona już nadała taki ton, właśnie troszeczkę teledyskowy, ale w wysokiej jakości teledysków, nie polskich teledysków. Czy można powiedzieć, że jest to wannabe Hollywood? E, tak, ale to jest bardziej a e, la Hollywood, in style of Hollywood. Okej, okay, okej. Okay. Bo oni tam chyba, tak, owszem, chcieliby. Ale tutaj wychodzi to na tyle gładko, że można powiedzieć, że tam, tu nie ma takiego chcielibyśmy, ale nam nie wyszło. Podoba mi się w tym filmie też to, że mm, ta polska
0: szara rzeczywistość lat 70., 80. i 90. jest pokazana właśnie tak, jak mówisz, kolorowo.
1: Coś, czego wszystkim innym reżyserom wychowanym w latach 90. i w wczesnych 2000. nie przeszło przez myśl, żeby zrobić. Filmy w Polsce... Oczywiście, czy są Polonezy, są Polonezy, czy są stare Wołgi, są, sta są stare wogi. czy są tanie dyskoteki, są stanie są. ale to wszystko ma właśnie taki lekki, przyjemny, kolorowy klimat, pokazujący troszeczkę to, o czym mówią dziadkowie, jak mówią, że za komuny wcale nie było tak źle.
0: No tak, to, to jest akurat fakt, bo jest takie przekonanie, że w sumie za komuny to nie było aż tak źle. Nie było aż tak źle, bo wszystko dało się załatwić, wszystko dało się ogarnąć ale i wszystko wszystkim... było...
1: Ludzie, kiczowate i kolorowe kiczowate i kolorowe, ale przede wszystkim ludzie po prostu żyli więc y, demonizowanie też do końca y, okresu historycznego jakby wszyscy ludzie byli na skraju śmierci też nie jest y, dobrym wyjściem bo po prostu przekłamuje w trochę drugą, drugą stronę i sprawia, że y, ludziom jest przykro o tym, którzy chcieliby jakoś fajnie wrócić ale dla tych ludzi jest oczywiście ktoś mógł powiedzieć filmy typu y, Zenek i okay. filmy, typu, które mówią o komunizmie i jest wesoło. Tylko ja mam inny właśnie problem, który ten, którego ten film nie ma, czyli właśnie ta przaśność, teledysk ta, ta teledyskowość tutaj on jest wesoły, kolorowy, ale nie jest żałosny. No nie jest, no nie jest. To, co mi się nie podobało w tym filmie. Okej. Okay. Niestety nie wszystkiego udało się uniknąć reżyserowi, mianowicie chodzi tutaj o wszechobecny seks, który ja Jestem już zmęczony Polskim sposobem pokazywania Seksu w filmie My mamy taką kulturę, że pokazujemy go dużo w filmach I nie wstydzimy się go Zawsze były dupy choćby głęboki komunizm, dupa goła musiała być. No tak, to akurat fakt. I my jesteśmy z tym pogodzeni, ja jestem z tego dumny, że tak lekko i liberalnie podchodzimy do spraw cielesności, tylko dlaczego w polskim kinie zawsze musi być ruchanie takie bezczelne i hamowate. Najbardziej to było widać w jednej ze scen, mniej więcej w jednej trzeciej filmu, gdzie jeden z narratorów, głównych bohaterów, ale także narratorów, opowiada nam dalszą historię, dalszą historię naszego głównego bohatera, ruchając jakąś kobietę najebano ewidentnie w trzy dupy na imprezie przez ba ramę balkonową, nie, przez ramę, y, przez oparcie y, na piętrze, na schodach. Tak, tak, kojarzę tą historię. I to jest takie, no, Jezus słodki, serio? Czy wy naprawdę, jeśli wszyscy aktorzy i cały świat warszawskiego, świata kina w taki sposób rucha kobiety... To jest to smutne. To jest to bardzo, bardzo smutne.
0: Znaczy, jakby jesteśmy w stanie zrozumieć, yy, myślę, że się w tym zgadzamy, dlatego mówię za nas dwóch, że ta cielesność jest ok i że jest spoko, że tak odważnie ją pokazujemy, tylko moje zdanie jest takie, że kurwa, przesadzamy. W mm -hmm. sensie, że przesadzamy, że już nie musimy jej aż tak pakować. Już się pogodziliśmy z tym, że polskie kino potrafi i może i w ogóle nie boją się tego, ale serio to Trzecia scena? Co, co czwarta trzecia, scena? Co coś trzecia, takiego? co
1: czwarta. Przysięgam. Film trwa trzy godziny. No właśnie. A tempo nie zwalnia, jeśli chodzi o relacje scen łóżkowych z innymi scenami. Czyli panie Maćku Kawulski mind check na
0: przyszłość. Trochę mniej seksu. Można, ale nie aż tyle. I nie aż, aż takiego.
1: Dokładnie tak. Obsada aktorska. Hmm, według mnie bardzo dobrze sobie chłopaki radzą. To jest, to jest polskie młode pokolenie aktorów. To jest już ta kolejna gwardia która przyszła i wbiła się do y, polskiego świata kina dzięki właśnie Netflixowi, dzięki temu, że te chłopaki y, tam sobie troszeczkę y, nie muszą koniecznie grać w na wspólnej oraz w filmie kinowym y, z Cezarem Pazurą, uh -huh. tylko właśnie znaleźli sobie tę przestrzeń Netflixowską, y, HBO-owską, dzięki czemu są w naszej świadomości i widać, że to są naprawdę, obiektywnie uważam, że to są bardzo dobrzy aktorzy. Tomasz Włosok jako główny bohater moim
0: zdaniem w ogóle rozpierdol jednym słowem. Boję się trochę tylko, że zostanie mu takie, taka majetka przyczepiona, że on już tylko gangstera może grać. Ale Imo, jeżeli by tak miało zostać, to bardzo fajnie, bo mu to idzie bardzo dobrze. Y Kilka osób mi nie pasowało w obsadzie. Antoni Królikowski, mm -hmm. trochę do gangstera moim zdaniem, no nie wiem, jakoś trzeba mieć wygląd tego aktora, żeby grać gościa, który, nie wiem, wali kokainę, pije wódkę i potrafi cię odjebać przy tym samym stole, przy tym samym zdaniu, mówiąc to. Yy, I jeszcze jedna osoba, czyli Dawid Ogronik, czyli osoba, która grała Pershinga. Mm -hmm doszły mnie słuchy i w ogóle na dyskusjach ze znajomymi i tak dalej miałem, kurwa, mieliście na tacy Pershinga. No. Był to, y, kto? Piotr Frączewski, który by zagrał Pershinga bardzo dobrze. Wiadomo, że młodego Pershinga ciężko by było, no bo Piotr Frączewski to jest aktor, który ma około 75 lat, ale, ale tego starego Pershinga, tego starszego Pershinga by zagrał pięknie. Nie podobało mi się w tym filmie to dlatego, że Pershing w swoich latach tam świetności, to był zapaśnik, a nie gość, który, wiesz, mm -hmm. chudy, niski i tak dalej. Nie, To był tak. gość, który był zapaśnikiem, więc jako taka y, postura musiałaby być dobra. Janusz Habior, super aktor, jakby mm -hmm. do gangsterskich filmów Mistrzostwa Świata. Tak. Eryk Lubos, to jest tak samo gość, który potrafi to wszystko dobrze zagrać. No i teraz Wisienka na torcie na sam koniec. Jak oceniasz grę Sebastiana Fabiańskiego? Sebastiana Fabiańskiego... Ja, ja mam... mówię
1: grę w tym filmie. Okej. Okay. Ja mam taki cię problem z, z Fabiańskim, bo on jest taki charakterystyczny, jest taki medialny i ja go tak już chcąc nie chcąc poznałem z, z, z różnych stron. Otwierasz lodówkę, tam Fabiański. E, tak. Trochę tak, otwieram lodówkę tam Fabiański. Ja mam te, o, Już powoli mi się otwiera kazus y, y, Cezarego Pazury oraz później y, też Tomasza Kota okay. i teraz y, y, sławnego już memicznego Karolaka. <śmiech> Karolak. <śmiech> on troszeczkę jest, wiesz, i też tak, ka, ja lubię Karolaka, ale on właśnie, Karolak to jest aktor, który gra w, bardzo podobnie. Znaczy mi się wydaje w ogóle,
0: że Karolak przeszedł już do takiego memu, że jakby reż reżyser wiedząc, że pakuje
1: Karolaka w obsadę ma takie kurwa, będą się śmiać. No tak. Karolak jest do bardzo konkretnych rzeczy. I tutaj żeby Fabiański boje się, że też się dzieje Człowiekiem się staje do jednych rzeczy. Do grania tryspania i tak. zaćpanego i Ta, tak dalej. To pojawienie się jako o Fabiański będzie, to, to nawet już nie mówisz, nie pamiętasz. Tak jak z Karolakiem, ty nie wiesz, jak nazywałem się postacie grane przez Karolaka, to był Karolak. Karolak no grał tak, w tym to filmie. Jest fakt. To jest fakt. I Fabiański fakt. będzie grał w tym filmie, w tamtym filmie będzie grał. Kogo? Fabińskiego Fabiański. będzie grał po prostu. Yy, czyli jednym słowem, Mm. Jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć, no. Jak to się ma, bo mówiłeś o fabularyzacji, jak to się ma do prawdziwej historii yy, tutaj w tym filmie pokazanego z bardzo pozytywnej strony Nikosia? No nie
0: zapominajmy o tym, że Nikoś to był gangster, nie? Yy, mm -hmm. Nie był to dobry człowiek, nie, był to, yy, nie była to Maryja wśród <śmiech> wszystkich ludzi lat 90. Yy. Jest pozmienianych kilka ksyw. Kilka historii na 100% jest tak trochę podkręconych do y, jakby spójności y, mm -hmm. całej historii, mi się wydaje. O kilku historiach pewnie też, no, nie wiadomo, bo to był koleś, który się też ukrywał sporo czasu. Y, ale jedno, co mnie zaskoczyło w tym filmie, to, że te najbardziej mm, takie niemożliwe dla ciebie historie okazały się, że kurwa, jednak są prawdziwe. Mhm. Mm Mowa to na przykład o tej ucieczce z więzienia. Nie wiem, czy to jest do końca prawda, bo przeczytałem na kilku forach dosłownie, ale tak, podobno Nikoś serio spierdolił z więzienia. Na tam kilka miesięcy sobie uciekł po prostu z niemieckiego więzienia. Hmm. Ale mimo wszystko no, nie da się zrobić filmu, nie dając trochę podkoloryzowania. Jakby wyobraź sobie zrobić film o gangsterze, który jest totalnie jeden-jeden. Czy nie byłby za bardzo taki... Tak jak życie wygląda? W sensie taki mega prosty?
1: Prosty i pr taki, taki płaski, szary, taki bez kolorytu, bez ciekawości żadnej. Ogląda się tak mhm, mm mhm. Mm ja oczywiście to się udaje, bo sławnym przykładem jest wspomniany przez nas dzisiaj i wielokrotnie serial Narcos Sezon Pierwszy, który jest bardzo podobny do prawdziwego życia Pablo Escobara do tego stopnia, że wiele ujęć wygląda jak zdjęcia, które się zachowały. No i do tego
0: stopnia, że po narkosie sam ojciec Pablo Escobara powiedział, ej to jest nieprawda. Czyli, czyli raczej to była prawda, tak, tak. <laughs> po prostu. Dokładnie. Yy, ocena, jak pokochałem gangstera. Dla mnie... Od razu ci zaznaczę na film Web 6.0. A ja, mam mnie 7. Dla Bardzo mnie też 7. Podobało mi się. Nawet 7,5, fajnie mi się to oglądało. Mhm. W sensie, to jest taki mm, dziewiczy film dla współczesnej Polski, jak kręcić o gangsterce. Pójdźcie tą drogą, podkręćcie jeszcze kilka rzeczy i będzie...
1: Dokładnie. Mamy Polskie Hollywood. Polskie gangsterskie Hollywood. Czemu nie? Czemu nie? Mamy dużo gangsterów, więc można wokół tego kręcić. Dokładnie tak.
0: No to co? Lecimy dalej? MMA. MMA? Może być MMA. MMA VIP 4, czyli konferencja, która się ostatnio odbyła, no i gala się zbliża. Gala, która ma lub nie ma odbyć się w Kielcach. Yy, są zdania podzielone. Yy, mianowicie <śmiech> chciałbym Ci zadać pytanie. Tylko, że tak totalnie subiektywnie, tak? Żebyśmy się wypowiedzieli totalnie subiektywnie. Co uważasz na to, że MMA VIP 4 ogłosiło na jednego ze swoich włodarzy, co też mi się wydaje, że jest wynikową premiery filmu Jak pokochałem gangstera, yy, Słowika, czyli właśnie byłego gangstera
1: lat 90 Uważam, Stanowski już się wypowiedział bardzo ostro ten temat. Tak. Ja uważam, że to jest. W ogóle mnie to nie zdziwiło. Przede wszystkim w ogóle mnie to nie, mnie nie też zdziwiło. Nie. Bo y, MMA i w ogóle te walki w klatkach, to jest taki bardzo dziwny podsport, taki bardzo dziwny sposób, gatunek rozrywki. Który... Do, jeszcze
0: zaznaczmy to frikowe MMA bo Taka. MMA VIP, no to są totalne friki, no nie? Dokładnie. Jest tam kilka sportowców, kilku, ale głównie są to walki takie, że ja cię nawyzywałem w internecie mm -hmm. to
1: choć zgarniemy no grubą pękę, żeby się napierdalać w klatce. Dokładnie. To jest troszeczkę bardziej cyrk. Ja bym to nazwał cyrkiem niż, że, że temu, temu dziwnemu bytowi sportowo-rozrywkowemu no. jest dla mnie bardzo, bardzo blisko do cyrku czyli do pewnej takiej nawet nie do walk ktoś mówił czasami, że to jest bardziej brutalna wersja wa, amerykańskiego wrestlingu, gdzie są jacyś tam, bo więksi niż życie charaktery bo postacie stworzone troszeczkę wykreowane oni no tak. udają i tak dalej la, 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 la. dla mnie to jest bardziej cyrk bo się przychodzi na pewne doświadczenie właśnie na pewną taką to jest prawda. Ale oni się naprawdę biją. Oni się
0: naprawdę biją. Ale ty przychodzisz nie zobaczyć jego umiejętności sportowe, tylko, tylko to, jak ten internetowy koleś, który przez całe swoje życie w internecie wyzywał kogoś do kamery y,
1: gdzieś tam na Twitchu, teraz się będzie bił. To jest Tak. I to jest trochę tak, jak chcieć zobaczyć w cyrku, jak facet y, macha dziesięcioma piłami mechanicznymi włączonymi. No, słonik sobie biega po safari, pójdziesz do cyrku, o, słonik sobie biega pod namiotem. Dokładnie. Yy, I świat polskiej gangsterki tutaj mieliśmy okazję troszeczkę posłuchać i porozmawiać na temat polskiej gangsterki to on po prostu bardzo pasuje jest to, mieliśmy tych gangsterów wielu Oni, Ich historie są kolorowe Ich historie są przede wszystkim ekstremalnie u nas popularne Kanałów na YouTubie, które y, Rozgrzebują raz za razem Historie tych samych kilku person tych samych I te filmy kilku są oglądane Ale jeszcze w ogóle zaznaczmy
0: o tym, że mówiąc cyrk Nie mamy też na myśli tego, że obrażamy to Że tak. to jest, cyrk. Tylko, tylko to jest dosłownie taka, cyrk tylko to jest taka forma po prostu rozrywki że mhm. tak to zgeneralizować No bo nie jest to gara sportowa m Cyrk może też synonimem być wydarzenie takie, brakuje mi słowa, nie, nie show. No tak, w sumie takie show takie telewizyjne show. realizowane, no coś takiego. Takie parasportowe show. Brutalny
1: wrestling. Brutalnie. Prawdziwy w... wrestling. Prawdziwy wrestling. O. Ale z marketingiem tego nieprawdziwego. Tak. Dokładnie. No. A ty co myślisz o tym, żeby nagle wszystkie gale sportowe, te udane i te nieudane i te wszystkie federacje, które wystrzeliły i te, które zatonęły po pierwszej próbie, zaczęły nagle prowadzić romanse z polskimi gangsterami, którzy jeszcze nie zostali zapuszkowani do końca życia. Albo już wyszli. No i właśnie tu zdania są mega
0: podzielone. Bo jedni twierdzą, że hej, ten gość odsiedział swoje, mhm. to nie chce działa, nie? Ale drugie, drugie zdanie to jakby można streścić tym krótkim filmem yy, Stanowskiego, który wprost powiedział wypierdalać z Pruszkowem, yy, że to są ludzie, którzy byli nowotworem lat 90. i niszczyli Polskę i czemu mamy ich teraz wnosić na piedestał. Ja cholera nie wiem jak się do tego odnieść, bo z jednej strony nie mam już nic do tego gościa. Jakby to w ogóle nic do niego nie miałem. Jest on mi tak daleki od w ogóle wszystkiego i jest tak dużo kurwa korupcji, przestępczości w polityce i wszędzie naokoło, że jakby taki jeden słowik nic naprawdę nie zmieni. Mhm. Takie jest moje podejście, że jakby i tak się tej przestępczości
1: nigdy nie wybędziemy z Polski. Ja powiem jeszcze inaczej. Jestem ogromnym przeciwnikiem mylenia polskiej mylenia y, y, sprawiedliwości z zemstą. Y, jeśli ktoś y, zrobił coś złego, to y, należy mu się kara, ale w tym samym czasie, dlatego ludzie nie lubią szwedzkiego systemu z, y, penitencjarnego, mhm. bo jest zbyt wygodnie, bo jemu jest zbyt dobrze. To jest osoba, która myli karę z zemstą. Ten osoba, ta osoba, wielu ludzi chce, żeby te osoby świadomie cierpiały. Chcą się na nic zemścić i chcą, żeby system więziennictwa był ich prywatną zemstą. W związku z tym, tekst o tym, czy, on, czy, 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 czy to nie jest prawda, że ym, Pruszków i mafie lat 90 bardzo zniszczyły Polskę i doprowadziły do wielu patologii. Tak, absolutnie. No jest, to prawda. Oczywiście i nie, ma nie mam tutaj, nie zamiaru nawet tego przez mikrosekundę bronić. Dokładnie. Ale z drugiej strony y, przemawia przez naszego tutaj kolegę dziennikarza właśnie to poczucie zemsty. On chce, żeby on cierpiał już do końca życia. I ja się z tym nie zgadzam, ponieważ jego obecność na durnym MMA nie sprawi, że nagle zwiększy się przestępczo przestępczość w Polsce albo którakolwiek z jego, z jego czynów nagle wróci ze zdwojoną siłą. Poza tym, biorąc teoretycznie rzecz pod uwagę, no to
0: ten pan, pan chyba Andrzej Z, on się nazywa, <gryw> znaczy tam już mówią Z, jego nazwisko już jest normalnie, no nie? Czyli Słowik odbył karę prawnie, nie ma zabranych praw publicznych, bo tak naprawdę nie mógłby się nigdzie pokazać. Mhm. Czyli skoro tą karę już odbył, i już naprawdę jakby wymiar sprawiedliwości zakończył w jego wypadku. Nieważne, bo mówią, że dopiero w grudniu yy, teraz zakończył. Ale kurwa zakończył. I skoro on się pojawił na ten gali, i nie zgarnęła go chwilę po tym od razu policja, to znaczy, że on już odbył tą karę.
1: Mhm. Koniec w, w, w świetle polskiego prawa Jest wolnym człowiekiem Z pełną y, z pełną, y... pełną mocą praw i obowiązków Z pełnym zestawem praw, praw i obowiązków, i
0: obowiązków. Dokładnie Więc bądźmy tacy Konsekwentni, konsekwentni co do tego W no. swoim własnym prawie Tak, dokładnie A to, że on sobie będzie działał, jeżeli coś będzie robił nielegalnego To prędzej czy później i tak trafi za kratki
1: Dokładnie Proste. Tylko teraz naszą, naszym obowiązkiem jest nie gloryfikować tych, który, którzy wciąż robią źle. Na których wiemy, że ciążą różne dziwne podejrzane zarzuty. E, nie podniecanie się youtuberami, którzy a propos ostatniej sprawy Team Exa e, robią jakieś obleśne akcje aha, względem kobiet. Aha, aha. E, czy ewidentnie udowodniono im jakieś przekręty finansowe. Albo po prostu robią na YouTubie jakieś naprawdę chore akcje. I oni to robią on time. Teraz, w tym momencie To w Ja właśnie odwracam to wszystko do góry nogami To nimi się zajmijmy A nie ludźmi, którzy już odbyli karę A teraz jeszcze, bo przyszło mi do
0: głowy W tej sekundzie coś takiego Bo mówimy tutaj o gloryfikacji I wydaje mi się, że wielu ludzi też problemem Jest w MMA VIP 4 to, że Teoretycznie Marcin Najman i w ogóle Cała ta <grych> freakowa organizacja Właśnie biorąc Słowika jako tego Bossa Mm -hmm. to właśnie go zgloryfikowała. Czy odczuwasz to jako gloryfikację, czy raczej jako ruch marketingowy? Ruch marketingowy. No właśnie, bo też mi się tak wydaje. To nie jest gloryfikacja. Nikt nie wyszedł na środek i nie powiedział ten gość, ten gość, ten gość trzymał za mordę 150 osób i oni mogli w latach 90 zrobić wszystko, a teraz jest właśnie właścicielem, bosem jest tej organizacji. Nie. On wstawił słowika i powiedział "Bos". No tak. Koniec. Tym to... bardziej, że kurwa, czemu ci ludzie, moim zdaniem, się wcześniej nie obudzili? W no, tych, na tych galach i tak już walczyli ludzie, no już nie którzy mieli... mieli po kroju. Tak, którzy mieli jakby powiązania z tym wszystkim. To mhm. co, wtedy ich się jakoś, nie wiem, jakoś nagle wtedy żaden z dziennikarzy się nie obudził, bo, bo co? Przecież ci ludzie odbyli na przykład kilka walk i oni dostali już za to swoją garzę. Oni już
1: zarobili. Mhm. I co, i wtedy nie było żadnego
0: dobrego dziennikarza?
1: To jest ta sama sytuacja, co jak się okazało, że cała FIFA jest jedną wielką organizacją yy, Przestępczą? A, przestępczą, no, przede wszystkim yy, organizacją piorącą pieniądze Nom. I e, biorącą łapówki Nom. To tyle lat było jest Wspaniała organizacja, FIFA, cudowna I potrzebny był gościu i wszyscy dziennikarze Nie, ty nie rozumiesz, taki jest sport Oni muszą tyle zarabiać Te stadiony muszą tyle kosztować Ty nie rozumiesz, to jest sport To jest, to jest wiesz, to jest walka To są emocje i musiał się pojawić gościu, który tego nie czuł jest Dziennikarz, który miał to w chuju I zaczął przeglądać papiery faktury, kurwa, konkretne faktury zaczął przeglądać. I się nagle okazało, że to wszystko stoi na jednym wielkim przekręcie. I wszyscy dziennikarze nagle porozmawiajmy o tym, co się wydarzyło. Naprawdę, nikt z nas się tego nie spodziewał. 150 lat, żeśmy się przyglądali piłce nożnej. No po prostu spadło to na, na nas jak miecz Demaclesa.
0: No właśnie, no właśnie. Trochę nadepnęliśmy na odcisk yy, niektórym, ale yy, takie
1: finalne, finalny statement może byśmy dali a propos tego nasz. Niech się sobie robią co chcą ludzie, którzy są wolni tylko się nie zdziwcie jak nagle się okaże że wszystkie te organizacje są szemrane. ho ho to był dobry statement
0: to jest po prostu taki statement, że żebyśmy, kurwa mać, nie przewidzieli przyszłości. <grym> no, dokładnie. <grym> A propos przyszłości, w świecie rapowym. Okej. Okay. W świecie rapowym przyszłość wygląda tak, że nie chcę za bardzo kraść tematów rapowych, ale powiem tylko o jednej rzeczy. Powiem mianowicie o mm, Hotel Mafii dwójce, czyli takim happeningu, gdzie cała SB Mafia, słuchaj, zebrała się w jednym pomieszczeniu, w jednym pałacu i nagrywają teraz płytę i nie chcę się skupiać na rapie, ale chcę się skupić na tym fajnym takim zabiegu, że wszyscy ludzie, którzy sobie działają w jednym labelu, nagle się zbierają razem do kupy w pałacu i robią płytę. I podstawowe pytanie, czy ta płyta powstaje z przymusu, czy myślisz, że oni się między sobą napędzają i powstaje coś genialnego? Przypominam, że Hotel Mafia 1 był zajebisty.
1: Stamtąd wyszła masa hitów i tak dalej. Może być Ale tak jak, to jak to może wyglądać za kamerami? Na pewno jest bardzo dużo ego. Oglądałem dzisiaj bardzo ciekawy felieton na YouTubie, wideo felieton o um, super grupach Aha. i side projektach e, sławnych e, muzyków rockowych i metalowych amerykańskich, które wyszły bardzo dobrze i które wyszły do dupy i Aha. zestawiano je ze sobą. En, przykładem side projektu, który okazał się być wybitnym zespołem rokowym, jest Foo Fighters, który został złożony z byłych członków Nirwany, mm -hmm. a po prostu perkusista został wokalistą. E, przykład Gównianego y, absolutnie prawdziwego dumpster fire, jeśli chodzi o supergrupy, to jest Chicken food. Bardzo nieznana i bardzo dobrze, że nieznana próba stworzenia supergrupy, gdzie był gościu z Wayne Halena na wokalu, perkusista z Red Hot Chili Peppers na perkusji i gitarzysta, ten taki łysy virtuos gitarzysta na gitarze, to jest Santa, jak on się nazywa? Satriani, mhm. i to na papierze powinno wyglądać jak absolutne arcydzieło, a wyszła po prostu chujowa płyta, gdzie każdy chciał mieć solówkę i z jednej strony niedogotowane kawałki, brzmiące jak demówki zespołu, który dopiero zaczyna, a z drugiej strony bardzo było czuć ego i że każdy tam się rozpychał o jak tylko może. Na dwoje babka wróżyła. Nie zapominajmy, że Henry Glamar. Potrafił wyciągnąć tych wszystkich Egocentrycznych raperów Zrobić nieraz taką kolaborację Że wszyscy się podciągali do góry przy nim No tak, to też fakt Kenny Kanye West i Jay-Z Jay-Z bardzo nie lubi Kanye Westa Uważa go bardzo W prywatnych rozmowach czasami wiadomo, że Go nie szanuje za bardzo Ale jak trzeba zrobić dojebany podkład To robią to to kurna się spotykałem i, i to jest najlepsza płyta zawsze J.A.Z. Kiedy Kani przychodzi i kurwa odejdźcie od konsoli, ja tu zaraz włączę swoje beatboxy. Czyli, po,
0: czyli jakby zamykając ten temat taką kłódką, potrzebny jest lider do zrobienia czegoś takiego.
1: Chuj, tam musi... I taki
0: lider dobry, który nie jest y, strasznym y, takim
1: egocentrykiem. Z, egocentrykiem. Potrzebny jest lider, który ma, y, y, rozumie y, znaczenie pracy zespołowej. Odjebałem swoje? Chodźcie, mało laty, teraz ja wam tak. pokażę, jak dalej robić dalej. Tak, i będzie miał odwagę nie zrobić pozostałe kawałki, są chujowe, ale ważne, że mój wyszedł dobrze, tylko powtarzać jeszcze raz. Są, kurwa, kozackie. Przepisz ten tekst, kurwa, na nowo pizdo. Bo musi być, kurwa, ogień w każdym jednym, każda jedna sekunda, albo musi być ogniem. Oni, dobrze, przepraszam.
0: Znaczy, no, tak, wiesz, aż <laughs> tak to nie może, ale
1: wydaje mi się, że
0: akurat w Hotel Mafii Solar i Białas to są właśnie tacy liderzy, którzy spajają tą całość tych młodych artystów. Ale szykuje nam się jeszcze coś, yy, bo tu widzę, że powoli nam
1: czas yy, dobiega końcowi, ale powiedzmy jeszcze o festiwalu. Shine Festival w Kielce. Wystąpi Chill Wagon, Smolasty Oliwka Brazil Popek i kilku innych. Taka rzecz się pojawiła ostatnio. Bilety są już dostępne? Są dostępne i 5 marca jest wydarzenie, które jeśli... Jest to chyba pierwsze tego typu w Kielcach u nas w to wszystkim tak duże wydarzenie na taką mm -hmm. skalę. Mm -hmm. Tego typu, bo nie jest to grzeczny rap, gdzie pojawia się jedna kontrowersyjna figura, a reszta to młode chłopaki, które potrzebują się wybić troszeczkę, bo takich festiwali mamy a, u nas w A, jeszcze jest MGNG, MGNG, wiesz co to? Boxdel. No. I Masno Gang. No. Czyli ciekawe kolaboracje. I to są, to są kurna jednak gwiazdy. To wszystko są gwiazdy. No tak, no to są tacy headlinerzy dzisiejszej sceny. Czyli mamy kurna festiwal headlinowy. No, dosłownie. E, podoba mi się to, szanuję to, je, czekałem na takie coś, będę na tym i... Ym... Ale będziesz jako zawodowo, czy... Nie, będę jako słuchacz. Wow. Nice. Bo mam ku temu możliwości
0: Aha, dobra To o tym nie będziemy mówić czemu,
1: skąd, gdzie i jak Ale wiadomo, że masz możliwości Tak, to jest w ogóle zewnętrzna To nie jest nic związanego z Kielcami To po prostu z, prywatna agencja mm, Ogarnęła koncertowa, sobie Koncertowa sobie ogarnęła takie coś Ja najbardziej się jaram na oliwkę Brazil mhm. Właśnie chciałem tylko króciutko o niej wspomnieć I powiedzieć od razu wprost Mnie Oliwka Brazil nie tylko nie przeszkadza, mnie ona śmieszy, mnie ona bawi, ja jej lubię słuchać, ona jest zabawna, ona jest niepoważna, ona jest karykaturą i ona jest tym, na co polska muzyka zasługiwała. Polska muzyka zasługiwała na grubą, bezczelną babę, która, co drugi tekst, mówi, że bierze kutasa i jest lasa sasa basa.
0: Podsumowując, <śmiech> chcieliście Cardi B, no to macie polską Cardi B. Um, Takie jest moje zdanie. Absolutnie. Powiedzmy jeszcze o biletach. Y do 23 stycznia macie bilety za 130 ziko. Do od, do, od 24 stycznia do 20 lutego za 160.
1: No i ostatnia pula to jest za 190 zł. Czyli im szybciej, tym taniej.
0: Tak. Im szybciej.
1: A taniej. jest? 5 godzin muzy. 5 godzin dobrej muzy. A nawet jeśli nie dobrej, to przynajmniej zapamiętywalnej. Shine Festival. Wklepujcie sobie gdzieś tam w Google'ach i, 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 i wchodźcie na to. A już y, na, jeszcze na sam koniec powiemy, że pojawiają się kolaboracje u nas y, na naszej platformie. Jest o grach. Tak, procesor. jest o e, rapie. IQ. Rapie i będzie możliwe też coś o sporcie, ale jeszcze o no, do... sporcie też jeszcze nie będziemy mówić, ale, ale jak się pojawi, to się będziecie bardzo zadowoleni. A my w takim razie kończymy. Zaglądajcie na Spotify i na YouTube'a, bo tam można to znaleźć. Oddzielam. Spotify już się nam trochę zmieniło, więc też możecie odwiedzić, Dopadnie. żeby zobaczyć, co tam się zmieniło. Trochę się zmieniło i najlepsze w tym wszystkim jest to dla waszej wygody. Wszystko jest kolorystycznie podzielone. Nie da się pomylić. Nie da się. Nie, nie musicie szukać a nie nawet nie jak się pomylicie dobyć. to możecie machnąć wszystkie podcasty zajmujące. No, no
0: przede wszystkim kurwa my jesteśmy dla was tak otwarci, że po prostu nie ma lepszej, lepszego medium w Polsce dokładnie to był Patryk Wójcik a to był Mateusz Kaczmarczyk i słyszymy się niedługo na razie, hej, hej.